0: strong finish Zion Williamson on a special delivery from Lonzo Ball
1: up against O'Neal they'll get it to Brandon Brandon with two on the clock for the win got it 2 tense
0: of a second to go stands
1: E aí galera boa noite a todos aí estamos começando mais uma live do Let's Dance Podcast, dessa vez uma live especial para falar sobre o Didi, aleluia, o Didi vai se juntar aos Pelicans, a espera acabou né, a gente teve essa, essa notícia aí no domingo. É, que o Didi ia se juntar à equipe, né? Uma notícia boa, né? No meio dessa semana que foi tão ruim para o time, uma semana muito conturbada. A gente ia ter a presença, né? Do, do nosso amigo Guilherme, do Didi Lousada BR. Porém, infelizmente, ele teve um parente que faleceu e aí ele acabou não, não podendo é, participar. Meus sentimentos aí para ele e para toda a família agora, publicamente. Mas é isso, a gente está aqui. Vamos falar sobre o Didi... Vamos falar sobre o Pelicas na semana do time... Vamos responder as perguntas de vocês... E eu tô aqui com ele, né? Meu fiel companheiro, sempre aqui comigo, Gilson, o G Makimoto. E aí, Gilson, ficou muito feliz, cara?
0: Cara, eu fiquei, ó. Fiquei bastante, porque já era algo que a gente tava esperando, né? Dois anos aqui, ele poder iniciar essa trajetória aqui com a gente, né? Então, expectativas são boas, né? Não pra essa temporada, né? Que essa temporada aqui a gente já tá caminhando pro final. Mas para a próxima temporada existem muito boas perspectivas aí pro, pro aproveitamento dele, desenvolvimento, né?
1: É, a gente sabe que não é muito,
0: que não é muito fácil você conseguir seu espaço
1: na NBA, né? E vai ser aos poucos, é um processo de dia. Pra para quem não sabe, ele foi draftado pelo Pelicans há dois anos atrás, no draft do Zion, e aí ele foi enviado para para a liga australiana, né, para a NBL, para ele participar lá, para melhorar o seu inglês principalmente e também para evoluir né como como jogador para ele chegar um pouquinho mais preparado no Pelicans ele jogou bem lá não foi nada extraordinário a gente vai até falar as médias dele já já mas não foi nada extraordinário porém ele ganhou corpo ele ganhou sua cultura ele conseguiu a, a, tá falando bem inglês né teve uma entrevista dele aí antes de depois, após a última partida dele que ele falou muito bem ali né de jeito meio brasileirado em inglês ali deu para perceber que a evolução dele foi muito boa então, é, é muito bom, né, você ver você, que, que ele evoluiu, que ele se empenhou e agora chegou a vez dele. Vamos deixar aí o Gilson agora vai partir um pouco as partes mais técnicas, falar um pouco. E aí, Gilson, o que, que a gente pode esperar do Didi aí para essa temporada e a próxima também, né, que é um contrato de mais de um ano?
0: Sim, é isso daí, Ivan. Então, assim, tecnicamente, né, essa movimentação agora, nesse momento da temporada, faltam só, só 14 jogos, foi mais um movimento pro próximo ano, né. Que o Didi sendo contratado agora, ele entra dentro da, da mid-level exception, né? Que a gente iria utilizar para contratar ele, mas desse ano, que basicamente a gente utilizou só 50%, né? Então, a gente vai estar tá utilizando aí essa mid-level exception para esse ano. Então, o que, que acontece? Ano que vem a gente vai ter a, a mid-level exception, né? Para quem não sabe, é o salário médio da liga. É que todo time tem direito, mesmo estando acima do das taxas, ele tem direito para estar tá contratando jogadores, né? Então, nesse caso, para quem está acima né, da, da, da taxa, o valor fica em torno de 5 milhões, e para quem está abaixo da Luxury Tax é em torno de uns 9 milhões, né? Então, daria para estar tá contratando um ou vários jogadores, né? Dentro dessa faixa salarial. Então, o Didi entrando agora, né? É, nesse caso, ele não compromete para o ano que vem, né? Então, nesse momento, faltando 14 jogos, ele vai ganhar um salário proporcional, né, o que ele vai ir até o final da temporada, que deve estar girando em torno de uns 80 mil dólares, 90 mil dólares. E esse valor, né, de acordo com o que a gente tem previsto de cap, daria para ter sendo absorvido agora. Então, no caso, vai ser algo muito importante, aí, principalmente para o ano que vem, né, para ele já se adaptar à cultura do time, ver realmente como que ele vai se encaixar, porque tem toda essa mudança... Cultural, né? Como você falou, lá na, na Austrália, para ele foi o primeiro passo, para ele estar tá mudando, né? Saindo aqui do Brasil, indo para um local com a cultura do inglês, né? Quando a gente sempre brinca, né? A gente entende o, o inglês lá da Oceania, você entende qualquer tipo de inglês, né? Então, que é bem, bem puxado. Então, para a gente, mais um movimento, né? Relacionado à CAP do que realmente uh, ele está arrebentando lá, ele precisa vir aqui para resolver o nosso problema. Não, não é bem assim. Né, a gente vai falar daqui a pouquinho como que deve ser esse aproveitamento dele, mas inicialmente seria isso, né, já pensando para o ano que vem que a gente vai precisar de todo o dinheiro disponível, porque a gente vai ter que trazer bons, bons arremessadores e bons complementos para a nossa dupla. Né.
1: Exatamente, Gilson. A gente vai precisar, né? Vai precisar de, de arremessadores, cada vez mais a gente vê o quão. É complicado, né, você viver sem arremessadores na NBA atual, né, com o Pelicans ainda contra na mão dos outros times, né? da, da tendência da liga que é chutar a bola de fora, e ainda com um jogador como o Zion, que se passa bem a quadra, e a gente espera muito isso do Didi também, né, a gente é, sabe que sempre é o que a gente pensou, pô, o Didi, a gente, eles até brincavam lá nos Estados Unidos, né, do 3 and Didi, né? Vamos ver se eles vão voltar a usar isso aí, espero que eles voltem, que eles voltem a usar, porque o Didi, o que a gente espera dele é isso aí, um, um cara que vai conseguir defender bem o perímetro isso eu acredito que é obviamente é algo que o time precisa e é algo que ele consegue contribuir assim que ele entrar em quadra. Isso é um negócio que vai ser um pouquinho mais natural ali, até porque ele, porque ele já tem esse instinto defensivo e ele consegue, ele deve conseguir se adaptar ali rapidamente é, na defesa. O maior que vai fazer, né, ele se manter ou não, na minha opinião, são as bolas de três, né? Eu acho que para ele jogar ali na posição são dois, eu acho que é muito interessante que ele consiga matar bola de três, né? A gente vê com o Eric só que a gente precisa de um cara que mata bola de três nessa posição. O Didi não estava chutando muito bem bolas de três nessa temporada, né? Vale lembrar que ele teve uma lesão que deixou ele fora um bom tempo, né? Lá na Austrália, mas ele chutou apenas 26% das bolas de três nessa última temporada. Chutou apenas 39% de field goal, né? Então... Não, não espere que o Didi vai vir contribuindo muito no ataque. Ele estava esquentando. Ele estava esquentando, vinha de partidas boas, teve uma partida que foi sensacional, né, que ele fez 28 pontos, chutou 7 bolas de 3, acertou 6. Então, você consegue saber que ó, a capacidade está ali. A gente sabe que o potencial está ali e a gente espera, né, que é um jogador que ele seja um jogador que ele possa contribuir muito para a equipe. Por ele, na teoria, ser o que o Pelicans mais precisa, né, Gilson? Que é
0: defesa e bola de três. Com certeza, Ivan. Se ele contribuir principalmente na defesa, né? Que é o, é o que a gente tá precisando muito agora. E conseguir matar essas bolinhas aí dos corners aí. As, que normalmente vai aparecer jogando com o Zion. Então é, já vai ser um baita de um, de um reforço, né? Ah, Nessa última, última partida aí contra o Brooklyn aí. Realmente teve já uma mudança, a gente espera que seja uma mudança realmente daqui para frente, que foi o Bledson não jogar o último quarto, né deixar o, o Naji ao jogar. Inclusive, é, hoje eu até compartilhei aí um, uma, um scout né? que foi feito antes do, do draft aí das, das características do, do Macho E ele, no caso, vai realmente é, vai complementar bem nesse ponto. Né? Não perder a intensidade defensiva, né? por exemplo. O Marshall senta, se não tiver um James Johnson, a gente não mantém, né? Aí o time cai, aí começa a tomar uma cesta e, e deixa o momento, perde o momento do jogo, né? Então, ele podendo contribuir com isso, né? É fazendo uma dupla com, com o Onzo ou fazendo uma dupla com o Marshall. Então, a gente vai ter bastante, ter bastante opção aí, justamente para a gente estar. Tá mantendo, né, isso, né, porque quando cai energia, é onde a gente acaba sofrendo mais, né, então, a ideia é justamente essa, né, Que dia agora com 18 quilos a mais, quando ele foi pra, pra estádio, ele devia estar com uma faixa de uns 80 quilos, então ele deve estar com quase 100 quilos, então, assim, vai ajudar muito na versatilidade defensiva dele, né, apesar de é só um metro mas assim tendo um peso assim nesse, nessa faixa ele já consegue né defender de caso alas né e armadores mais mais pesados né então dá uma versatilidade mas assim é observando assim o estilo de jogo dele de defesa dele ele é, ele é um cara muito inteligente assim você ele consegue né ele pega um piquinho low ele consegue deslizar pelo pelo corta-luz, certo que agora ele vai enfrentar uns caras que são umas paredes, né? Então vai ser bem mais, bem mais complicado. Mas assim, o que ele vai precisar entender agora nesse momento, né? Que não precisa sair em todas as bolas pra contestar. Tem que saber quem realmente mata a bola. Saber, por exemplo, se é um arremessador. Se eu vou ter que, caso, passar por cima do pequeno ou se eu posso passar por baixo. Se é um cara que é mais infiltrador. Então assim, sabe? Então a ideia, né? É que realmente ele possa entender isso daí. Né? Se você vê o, o Rick Rubio é, no corner para três, cara, pode pagar. E se for, se for um Joe Harris como foi ontem, se for é, um outro cara que é arremessador, tem que sair, tem que contestar. Então, justamente isso, né? E também a recuperação, né? Que ele também consegue recuperar. É Mais ou menos o que a gente está vendo com o Marshall, né? Ele tem esse, essa leitura da, da defesa. Então, é isso que a gente espera, né? É, com relação a, a esse desenvolvimento dele. Com relação ao ataque, né, matar a bola de três, realmente tem uma diferença, né, no, da FIBA a NBA, mas, assim, as bolas de cor né, se ele conseguir matar já vai ser muito importante, né, porque, assim, se tiver alguém que os, os adversários respeitem, pelo menos, como o Melly foi numa época, né, eles respeitavam ele, então abria um pouco mais de espaço, né, então... Mas fora isso, né, tem que ter, ter aquela, aquela noção que você precisa estar tá cortando, precisa estar tá fazendo um corta-luz, precisa estar tá se movimentando. Não adianta, por exemplo, o, o Nunali que foi contratado, aqui praticamente ele só fica parado num canto. Isso não ajuda em nada. Antes de você ficar parado, se movimenta, faz um corta-luz, chama a atenção da, da defesa. E se você ficar só parado no canto, não, também não adianta muito, né? apesar de, de usar e colapsar as defesas, mas, cara não é bem assim, né, porque aí um arremessador um cara parado no canto é muito mais fácil alguém conseguir fim e fazer uma recuperação, né, por exemplo, tem o um jogo contra o Mix e o Mundo né? ele ficou no canto pra matar uma bola só que até ele receber se posicionar, ele levantou então esse tipo de jogador também realmente o cara tem que saber, né porque a mecânica do Didi você vê que sim ela não é tão rápida, né, quanto os arremessadores de elite, mas é uma mecânica muito boa, muito clara, assim, né não tem quebra. Então, assim, para ele se adaptar, eu creio que vai ser mais tranquilo. Exatamente. É, queria aproveitar e falar pra vocês
1: fazer. Façam como o Fernando. Ele mandou sua pergunta. Mande sua pergunta. Qualquer dúvida, pode mandar. A gente vai conversando aqui. O Fernando fez uma pergunta. Vou jogar pro Gilson, né? Que o Gilson é especialista. Você acha que o, o Didi, ele manteve a explosão ou ele melhorou com esse ganho, ganho de peso aí? Porque é, é, tem um ponto, né? Que às vezes até certo ponto é bom você ganhar peso, só que Pode ser que você te atrapalhe, a sua velocidade, a sua explosão, mas com o Didi acho que não foi o caso, né?
0: Não, acho que nos últimos jogos aí, pelo menos que a gente, que a gente viu, que acompanhou, ele tá mantendo né, um nível de explosão adequado pra aquele estilo de, de jogo, aquela velocidade. A gente vai ver agora, né, se, se teve algum, algum impacto ou não, mas eu, eu não vejo, assim até porque dificilmente você vai pegar um Group um toda noite, né, um cara que tenha muita explosão atacando a é sexta, né, você vai ter que ser mais inteligente né, do que explosivo na defesa, isso ajuda né, para a recuperação, e você fazer a leitura certa da defesa, saber a hora de, de colar no adversário você... principalmente, a gente tem muito esse problema, né? o cara quando vai é, enfrentar um corta-luz, sempre ele sai numa condição que ele acaba fazendo é falta então, quantas faltas para arremesso de 13 a gente não teve né? então, caso, vai ser importante né, ver quanto que é, isso impactou na velocidade lateral dele, mas é ver como que ele vai ser aproveitado, né? Se ele vai ter esses minutos todos ou ele vai ter esse período de transição, né? Até ele poder ir realmente estrear. Né? É Exatamente.
1: E é uma situação que, querendo ou não, o Didi, quando ele chegou até na Summer, na Summer League e tudo mais, ele, ele era um jogador magrinho, né? Então, se ele fosse daquele jeito para NBA, ele ia sofrer bastante, ia sofrer Bem mais do que, no caso, com ele ganhando peso, né? Então, é uma uhum. situação que, no, no fim das contas, tende a ser melhor. Obviamente, ele não ganhou peso porque ele ficou parado sem fazer nada. Ele queria, ele treinou, ele teve uma alimentação especializada para isso. Então, tanto ele como o seu staff, como... Com certeza tem dedo do Pelican no meio ali também. Queriam um Didi um pouco mais rechonchudo mesmo, um pouco mais, assim, um mais aio para conseguir encarar as marcações, pra conseguir encarar os adversários da NBA, principalmente na defesa, né? Quer falar um pouquinho do que você espera pro Didi para essa
0: temporada? Ou... É, para essa temporada, como eu falei, a gente tem 14 jogos, né? Eu acho que na próxima segunda-feira ele vai estar tá livre, uhum. né, já dos protocolos da Covid, então ele deve estar tá assinando o contrato dele lá pelo dia 27, dia 28, então deve, ele deve ter mais ou menos uma faixa de uns 10 jogos, né? Então até ele entrar dentro do do elenco, né, vai depender muito da questão das lesões, a gente tava vai continuar tendo lesões, ele vai ter tempo, mas cara, comparando tecnicamente ele com o Will, Will do, eu prefiro o Didi mil vezes, é. e, e daí ele já vai começar a ter esse primeiro contato, né, Saber se adaptar, a jogar com o Zion, né, que cara, se ele conseguir entrar, matar uma, duas bolas, aí o jogo do Zion vai fluir muito mais, né, o Ingram também, né, que agora ele tá sofrendo muito com essa essas dobras né, na, na marcação. Então tem que ter alguém que consiga matar a bola. Né? Então ontem o Marshall meteu duas bolas. Né? Então praticamente deram alívio para o time. Depois, depois de aquilo apareceram mais. O, a confiança melhorou. O time começou a meter mais bola. Né? Mas assim, eu acho que antes de a gente passar. Né, até um ponto bacana para a gente estar comentando sobre essa movimentação. Porque a gente está numa encruzilhada, vamos dizer assim. Né? A gente está com a situação aqui do, do Josh Hart. Que ele, tá, ele vai ser um feijão de né? E, e daí o que, que vai acontecer? A gente já viu especulações que ele deve pedir mais do que a Mid-Level Exception para assinar, então ele deve pedir algo em torno de 11, 12 milhões por ano. 11, 12 milhões por ano para o que ele oferece, né? A gente tem como encontrar, a gente viu um o Marshall aqui, vai ganhar um salário bem, quase um salário mínimo. O Didi também que vai ganhar um salário bem baixo, né? Inicialmente, e podem. Fazer o que o Hart está fazendo, a gente até fica pensando assim, pô, mas o impacto dos rebotes. Bom, o Marshall está pegando seis rebotes por jogo, praticamente. Então, sabe, essa parte aí é, não teve uma grande perda. Outra coisa, estão na defesa, do esforço da defesa. E também ele tem, ele tem até mais técnica. Ele sabe ler, ele sabe contestar, sabe se movimentar, ainda faz algumas faltas bobas, é porque realmente é isso, mas o, o talento tá, tá aí, né? Ele não é como o Hart, que é, mais, é muito esforço, né? Então. Ele tem um esforço, mas ele tem também talento para definir. Então isso já dá um direito. E o Didi também faz isso. Ele tem o mesmo tamanho, né? mesmo potencial de matar bola de três. Então o que a gente tem a mais do Marshall em relação ao Hart é que ele tem esse, o drive, né? Ele consegue atacar cesta, ele tem a visão, ele consegue encontrar alguém livre. Então isso o Hart não tem. Então você vê quando ele vai faz uma finta e vai atacar a cesta, né? que a gente chama de closeout, o que, que acontece? O Hatch às vezes faz, pega um charge ou ele comete um turnover, né? então ele não é tão habilidade passa assim, então se a gente encontrar dois caras que consigam substituir ele à altura, a gente não necessariamente precisa pagar 12, 13 milhões para ele, né? apesar do cara ser uma liderança, vai começar a gostar dele, mas é aquilo ali, né? tem que trabalhar com a expectativa realmente do que ele vale, não adianta dar um um salário bem acima, se a gente tem como entregar com outros jogadores. Então é, é meio que isso, sabe, Ivan? Pra gente, realmente, se a gente não conseguir chegar num valor que agrade ele, realmente libera. Mas pra gente o ideal é que faça uma sign trade. Se a gente fizer uma sign trade, que nem vai ser o caso que talvez a gente vá discutir mais para frente do 11 vai ser bom pra gente, porque. Porque o que a gente ganha com isso, pessoal? Se a gente assinar uma sign-in-trade, a gente não perde o jogador de graça. Então a gente ganha uma trade exception. O que seria essa trade exception? A gente pode contratar jogadores com essa, essa exceção que foi criada por esse salário. Então, por exemplo, se o Josh Hart assinar 4 anos e 50 milhões com um time, a gente fizer uma sign-in-trade, esse time né, que recebeu ele, se ele estiver acima da, da luxury tax, né tiver acima, então o que, é que vai acontecer? Ele consegue contratar jogador e devolve para gente uma parte desse, desse valor que ele assinou. Né? Então, com esse valor, a gente pode assinar com outros jogadores. Então, o, se acontecesse com o Hart, acontecesse com o vai ser muito bom que, de repente, a gente pode tentar trazer mais jogadores ou trazer um jogador que realmente possa contribuir mais. Né? Porque se a gente perder de graça, a gente só vai ter aquela diferença do cap que eles têm, é o de hoje. Se eles forem para fora, a gente pode chegar até o o limite do, da taxa, né? E daí a gente pode estar tá, tá conseguindo outros jogadores. Então, por isso que isso é importante a gente ter essa reposição, até para não ter essa, bater aquele desespero e pagar 15 milhões para um cara que, que vale metade, né? Então, é mais nesse sentido.
1: Exatamente. Eu vou aproveitar aqui só para a gente fechar um pouquinho o assunto de dia e partir rapidinho para falar da semana do time, que o, o Tomás né, chegou agora e ele perguntou o que esperado de dia, dá para falar basicamente o que esperar? A gente deu a sorte né, de o Naji Marcha ser um jogador parecido com o Didi. Então, pode dizer que você pode esperar um pouco de Naji de Marcha no Didi. Na vontade, com certeza. Ele vai ser um jogador que vai demonstrar muita vontade. Na defesa. Essa é a questão. O, o Didi ele vem principalmente como uma peça para reforçar na defesa. A gente espera que no futuro, por ele ter uma bola de três boa e que pode ser evoluída ainda mais, possa ser um bom Trendy. É, mas o que você pode esperar do Didi é, nessa temporada pouca coisa, ele não, ele deve jogar, deve ter poucos minutos aí, dependendo de como tiver o time na temporada, mas ele deve ter poucos minutos, é, mas é um jogador que vai entrar e vai dar tudo de si, ele é muito raçudo e é muito técnico, né, o Didi, ele é muito técnico na defesa, é, se você, não sei se já assistiu, a, a Summer League do Didi mostrou muito o seu potencial defensivo, né, tem vários highlights dele na defesa, ele venceu um jogo com uma steel pra gente lá na Summer League contra o Miami Heat, se não me engano, ou Memphis mas foi, eh, todos os americanos na época lá ficaram bobos com o Didi, né, e ele é basicamente isso, e agora ele está mais forte, ele está mais eh, adaptado com o inglês, então o que você consegue esperar do Didi é, é, um, é um jogador que ele vai com certeza é, render melhor do que, do que os jogadores que estão tendo minutos ali, do que o Ion, do, do que o Bledsoe, né, que eu espero que Agora já dá para linkar com os jogos da semana do Pelicans. Né? Vamos falar rapidinho aí. Foram quatro jogos essa semana, quatro derrotas. A única vitória nessa semana aí foi com o Eric Bledsoe. Foi bancado no final da última partida. Então agora a gente tem a esperança de talvez não vermos Eric Bledsoe numa formação titular. Talvez ele não fechar mais jogos. Será que o Stamon vai fazer isso? Só para lembrar, os jogos do Pelicans foram derrota contra o New York Knicks, 116 a 106 Derrota na prorrogação para o pro Wizards, 117 a 115. Derrota de novo na prorrogação para o Knicks, 122 a 112. E na última partida, outro jogo que foi decidido no final. E derrota para o Nets, 134 a 129. Fala um pouquinho dessa semana,
0: Gilson. Que semana dolorida, hein, cara? Cara, olha só, vou falar para você. Essa semana a gente esperava pelo menos terminar um 2-2, mas não um 0-4. Esse daqui foi realmente foi pesada, né? Porque até pela questão dos jogos, né? Contra o Knicks, né? Basicamente a gente passou os três primeiros quartos aqui brigando nesse primeiro jogo, né? Lá no, é, que a gente enfrentou eles lá no New Center, né? Perdeu praticamente no último quarto, né? Quando a defesa apertou, né? O Tim fez o que ele, é, os ajustes que ele faz, né? Deixou fechou o garrafão. Né, o Zayn passava, desceu o braço, né, muitas faltas não foram marcadas, né, a gente ficou meio chateado aí com algumas situações, mas faz parte, né? A arbitragem não vai pagar não tá ajudando muito, né? E foram uma, é, morremos pelas bolas de três, né? Então, normalmente, isso pegou pra gente. Contra o Washington também, cara, a gente tinha tudo para fechar aquele jogo, sabe? É, faltou justamente no final, né, o time mais unclutch da liga, né, entregar aquele final, ir para prorrogação, aquilo ali, sabe, é, e jogos que a gente estava com mais de 10 pontos, né, bem na frente, faltando, faltando 4 minutos para acabar, então, é um negócio inexplicável. No segundo jogo contra o Knicks, né, que foi aquela, aquele final, nossa, até agora a gente não consegue entender, cara, não consegue entender. Porque, assim, aquele jogo, muito a gente sabia, né? Aquele, aquela última bola ali não poderia ser uma bola de três. Então, o Stan Gundy deu a instrução, façam falta, façam falta. Derrick Rose recebeu, o Edson não fez a falta. <risos> o Derrick Rose atacou a cesta, não fez a falta. E, por incrível que pareça, o Lonzo, que é o nosso melhor defensor, mais inteligente, Resolveu tentar fechar o Rose <risos> Aí sobrou quem? Sobrou quem o melhor chutador desse caso O Red Bullock chutar na Zona Morta Que é o melhor percentual né, de arremesso de 3 né, da Zona Morta Cara, simplesmente acabou o jogo ali né? eu, eu, Sabe o sentimento que eu fiquei? Foi o mesmo que a seleção brasileira teve nas Olimpíadas Que a gente jogou contra a Argentina Aquela última bola ali, o Giovanoni tinha que ter feito uma falta no Nocione antes de arremessar. Foi deixar pagar e sabe? E, e assim, o que mais deixou a gente chateado depois disso foi aquela situação do Bladson dizer que não tava prestando atenção. Isso não existe, cara! Isso não existe! O cara foi ao defensivo na frente do Drew Rogers. Isso é né? Inacreditável, sabe? Então, assim, nesse ponto aí, não tem como defender mais o Bledson, cara. É o que a gente. Ele vai virar pra som de salário filler, né? para uma troca ano que vem. Né? Como eu falei, ano que vem ele vai ganhar 18 milhões, mas o último ano dele é 3 milhões. Então, basicamente é um salário aí de uns 22 bilhões aí para se finalizar no final do ano que vem. Então, dá pra te trazer algum, alguma peça boa. Né? Mas isso daí, sabe, cara, aí é, é, é você não. Tem, não tem o que falar, sabe? E depois a gente já tem que ficar ouvindo a torcida do Knicks ficar tirando onda com a gente. Só porque o Zayn falou que ele gosta de jogar no com a Garden, mas o que que não gosta? O que que ele não Exatamente, gosta? Né? Jordan, Sheck, sabe? Kobe, todos gostavam de jogar do Garden. Sabe? Mas aí, não. Já criaram toda uma narrativa que o Zayn quer sair, vai pedir pra sair. que Ele tem que ficar no mercado grande. né Aí já a teoria da conspiração falou assim, não, ele falou isso porque ele vai lançar um tênis novo, ele tem que vender. Faz sentido, né? É, faz sentido, né? Então, assim, pessoal, é, 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 é duro, sabe, ficar escutando isso na segunda temporada, então, mas isso, pelo menos, faz um centro de, de urgência que nessa off-season a gente se movimente e traga as peças certas, sabe? Porque daí a gente consegue fazer. A gente precisa de arremessadores? Precisa, mas não é só arremessadores, a gente precisa de caras que, que defendam também. Então, esse movimento aí, né, de trazer o Didi agora é justamente pra isso, né? Pra ver se realmente ele vai corresponder, né? E daí a gente vê o que, que vai precisar fazer a troca na, na próxima temporada, né? E a gente vai ter muitas decisões. E esse último jogo com o Brooklyn também, cara, a gente sabe, no final dos jogos a gente não pode perder essa intensidade da defesa. Porque a gente sabe que o Kyrian vai, vai destruir o último quarto. Isso aí é certeza, certeza. Então, assim, a gente só precisa realmente ter essa noção para manter o time, sabe, pelo menos com energia boa, justamente para chegar no último quarto, conseguir forçar algumas jogadas, né, então o cairia até o último quarto ele não tava explodindo, né, então ele tava até com, com aproveitamento baixo, mas a gente sabia que em algum momento ele, ele ia decidir, então realmente teve essa essa falha, né, e assim, é aquela coisa, né, o, o Zion não tava feliz, isso não é bom mas também bota pressão para que a nossa, a nossa diretoria faça os movimentos certos, né? Na, na off-season, né? A gente tem uma escolha que se a gente realmente não se classificar agora, que realmente tá, complicou agora, a gente vai ter uma escolha de top 10, né? A gente espera. E daí a gente vê o que, que a gente consegue trazer, né? Um bom jogador ou fazer um pacotão aí e trazer um, um jogador que possa contribuir, né? Ou, eu sempre brinco aqui com, com o Bruno né Que é, ele é o cara que, que quer apostar na, na molecada, né mas assim Tem um, um jogador assim, que a gente Concorda que é o ano Novo, que Se a gente trouxesse ele a ser um baita De um reforço, sabe? Que aí a gente já tem um cara que poderia defender Quatro posições, quatro, cinco posições Quase as posições, né? E a gente teria essa versatilidade Porque assim, gente, o Zion E o Ingro se tornarem Defensores regulares já vai ser muito bom Mas eles não são então, se o entorno também não for, o time, o time vai sofrer, como a gente tá sofrendo agora, entendeu? E, assim, é o que eu espero justamente isso, que esse final de temporada seja para isso. Viu? Definir quem que encaixa com esses si jogadores e quem não encaixa. Justamente é para saber o que, que fazer na,
1: na off-season. Exatamente, só fechando isso aí que você falou, acredito que... Juntando com aquela entrevista do Bledsoe, né? Que ele falou que foi falta de foco. E com essa necessidade agora da, do time, eu acho que está tentando... Meio que percebeu que vai ser muito difícil a gente conseguir uma vaga de play-in agora, ainda mais com essas derrotas. Eu acho que agora o Pelicans vai tentar dar mais uma chance aí para esses jogadores mais novos, para ver quem encaixa mais, porque a gente já sabe que o Bledsoe não encaixa, né? Então não se assuste se você ver, não que você vai se assustar, provavelmente você vai se assustar de felicidade se você ver o Bled fora da lineup titular. É, mas eu acho que o Pelicans vai dar mais espaço para Nash Marshall, para jogadores assim, se o Nick Alexander Walker tivesse jogando, né? Infelizmente, né? Ele tá, tá lesionado, mas seria outro jogador que arrasa minutos. Eu acho que o Didi vai ter uns minutos até razoáveis também por conta disso. Eu acho que o Pelicans vai tentar fazer esses encaixes acontecerem agora, vai tentar ver quem que você consegue se manter se manter na equipe para a próxima temporada, que você não consegue manter. Então, é meio complicado. Aí o Marlon falou que o Zion nem pula direito, é basicamente isso. Ele é, pode evoluir ainda se ser um defensor regular, mas a gente sabe que não dá para esperar muito dele na defesa, muito menos do Brandonino. O que é ruim, né? Que a gente vê os jogadores tipo, no estilo do Ninho, tipo o, o KD, né? É, das proporções. É um jogador que ele tem uma defesa legal, né? Que ele usa bem a envergadura para defender e tudo mais. Mas o Ian toca quando quer, e muito dificilmente ele quer, é uma situação muito complicada. O Tomás que falou, é, é isso mesmo, se não fossem os pequenos erros, as dificuldades de fechar jogos, a gente estaria numa sexta e sétima vaga, com certeza a gente estaria numa vaga de play-in, porque principalmente o San Antonio Spurs se esforçou bastante para sair ultimamente, que agora já viram que não vai dar eles se esforçaram bastante para sair, mas não falou não o Pelicans não vai pegar nossa vaga, então eles estão se acertando agora aí para tentar disputar decentemente o play mim. Mas é foi basicamente isso, é uma situação muito muito complicada, é né? queria aí o Guilherme, vai vai ser os testes agora aí do, que pro fim da temporada eu gosto disso, eu gosto que é obviamente é ruim você perder, né? Obviamente é ruim você ter outro ano assim que a gente não consegue nada, mas é, já estamos fazendo aí um test drive para a próxima temporada. Né? É, e a gente também. É, agora já vamos para o fim. Já falamos bastante. As perguntas a gente acabou recebendo aí, já respondendo durante o, a própria live. Se você não conseguiu pegar do começo, vai lá já já. A gente vai. Daqui a alguns dias já tá ocupado lá no Spotify. No seu é, reprodutor de podcast preferido, vai estar tá lá. No Falou na Net, a gente sobe lá também. Que é o nosso. onde hospeda o nosso podcast, né? E aí queria falar pra vocês, Gilson, pode fazer aí a sua consideração final e já se despedir da galera.
0: Cara, é o seguinte, a gente vai ter no próximo mês três jogos contra o Golden State Warriors. É só assim, eu não sei se meio que uma mensagem aqui, não sei se é fake, mas falar que o Didi vai anular o Kami. Eu espero que sim. que isso aconteça aí pra não, gente. Pode. Pra gente poder...
1: Depois do
0: Alex anular Sim. o Antetokounmpo,
1: eu acredito nisso. Anular é foda, né? É, é é, anular.
0: Não, mas, mas vai ser bacana esse final aí de, de temporada, né? Praticamente, é como eu falei, né na última semana a gente tava meio que no limbo, né? A gente não sabia o que, pra onde que o time ia. Agora a gente já sabe que a gente vai pro tanque, né? basicamente, é, mas tá difícil até né, pra brigar pelo tanto, porque tá lá embaixo, tá, tá, tá dando muita força aí pra manter as essas, suas escolhas aí, então vai ser meio difícil, então assim, a ideia é mesmo que aproveitar esses últimos 14 jogos pra ver o que acontece, engatar uma sequência de vitórias, e os que estão lá, né, já até a décima posição, deram uma queda, né, até o pessoal tá falando, ah, mas é fácil, só ganhar os três jogos do Golden State, como se fosse fácil.
1: Só. <risos> só, com o cover
0: destruindo, mandando
1: 40 pontos por jogo. Vai é fácil,
0: né, caso. É, vai, ser, vai ser fácil, né? Porque assim, na teoria é fácil, né? Porque aí a gente está quatro jogos, ganhando esses três jogos, mais um aí a gente já pegava vaga. Mas não sei, cara, a gente tem que mostrar essa vontade aí, pra, que a gente vai querer pro ano que vem, né? Fazer essas, essas alterações. E assim, ver como é que vai ser essa adaptação, né? O Didi a gente espera que ele já comece agora, já vê como é que é o esquema do trabalho, pegue umas, umas sessões lá com o Fred Vinson pra matar umas.. melhorar esse percentual de chute aí. <risos> e daí, assim, deixar o Zai feliz, né? É isso que a gente quer. E se for o caso, né? Também arrumar mais confusão quando alguém for bater no Zaio lá, ir lá, peitar alguém, vai. Vai ser é bacana. Pode xingar em português gente os caras não vão entender. Né? Fala, fazer o nosso sujabazinho aqui no final, né? Então, assim, pessoal, toda, toda, cada quinzena a gente vai estar tá aqui, né? Pra estar tá respondendo perguntas de vocês. Né? Hoje já tivemos mais perguntas, né? Foi, foi bacana. Até tem uma, uma pergunta aqui do, do Guilherme, que até, até vou colocar aqui, né? O Guilherme é, do, é do, do Splash Brothers, né? Gravei com eles e é, são muito, muito bacana entende muito, né? Então, assim, é, nesse caso aí do Didi, né? Só para passado né? acho que, que ele chegou depois a gente ele já está garantido né nesse, nesse elenco né mas agora a rotação a gente não sabe vai depender agora agora no final então é mais mais isso aí mais pessoal se vocês tiverem outras dúvidas na né? pergunta responda aí que a gente vai é, no próximo episódio né? da próxima semana a gente vai e acaba respondendo aí. Então, assim, né? Cada quinzena a gente vai estar tá aqui, justamente para estar tá respondendo essas perguntas, interagindo com vocês. E nas, nas outras semanas a gente vai estar tá com o podcast, porque o ideal era que o restante da nossa equipe participasse, né, Ivan? eles têm alguns compromissos e eles acabam participando um horário mais, mais tarde. Então, assim, isso acaba atrapalhando um pouco, né? isso que o podcast, quando a gente grava, a gente grava num horário mais avançado, né? Mas, assim, é bacana, né? Que se eles conseguirem participar, é um momento, Isso ser é bacana. E a gente também estava tentando trazer outros convidados, né? Hoje, infelizmente, o nosso convidado teve esse, esse problema aí, familiar, que realmente é mais importante, né? E, assim, mas, assim, para os próximos episódios, a gente dependendo do assunto, do que a gente for discutir, a gente sempre vai estar tá trazendo alguém também para estar tá participando. E, é. Vão lá no na Net, baixem nosso aplicativo. A gente tava até brincando semana passada aí, que agora a gente tem os, os controles de voz, né? Então, assim, se fosse falar, ok, Google, é, Let's Dance Podcast, ele vai lá e puxa nosso, nosso podcast. Siri, é, Let's Dance Podcast, Alexa, então, assim, inclusive, né, a gente brincou bastante, porque assim, a gente foi ver nossos audiências. Vai
1: falando aí, Gilson, vai que abre no de alguém, é. tá? a pessoa já começa <risos> a ouvir nossos episódios, né?
0: Isso, aí a gente tem uma grande audiência na Alemanha. Até agora a gente tá tentando entender de onde que vem toda essa gente. Né? Os VPNs da vida aí, né? <risos> Com certeza. É. Mas foi muito bacana essa parte, né? E também, eu não sei se tu escutou até o final do último episódio, que a gente fez uma homenagem lá, né? Com a tua viuvez aí, o nosso querido do Hollywood. Eu acho que agora tá tendo reconhecimento que ele merece, né? então a gente eu só tá sair muito... daqui, né?
1: Vamos, tudo bem. <risos>
0: Vou sair daqui. Então, pessoal, baixem aí nossos nossos episódios, escutem, vejam o que vocês têm, né? De dúvida, participem aqui nas lives. A gente tá aqui nessa nessa briga, apesar de tá, o time tá brigando pro tanque agora, mas a gente está aqui justamente para manter vocês informados aí do tudo que rola aí nos insiders da, do Pelicas, né? Então, é um trabalho que a gente faz com muito carinho, né? A gente sofre junto, né? A gente faz essa terapia aqui pra sofrer todo mundo junto. E manter vocês aí sempre informados aí sobre a nossa frente. Valeu, pessoal. É isso aí. Eu vou fechar com um
1: otimismo junto com o Tomás. Aí o Tomás falou que a gente ainda tem chance de play-in. O resto do calendário vai ser decisivo, que a gente tem jogos contra equipes mais fracas. O Spurs tem um dos calendários mais difíceis da liga. O Golden State também não é tão difícil, tem vários confrontos diretos. Então, assim. Se você é otimista, acredite ainda, ainda há uma luz no fim do túnel, é, então você tem que acreditar, a gente sempre acredita, porque se a gente conseguir um play-in, eu acho que já tá uma ajudada ali, mas vai ser bem difícil. É, agradecer, o Fernando falou que foi muito legal, acompanhou a gente, é, e é basicamente isso, cada 15 dias a gente está aqui, podcast também a cada 15 dias, o carro, tudo alternado aí, toda semana vai ter conteúdo para vocês, Tava falando com o Gilson, tava falando lá com o povo. Vai vir novidade aí, na season. A gente vai tentar buscar umas coisas diferentes pra vocês. Coisas bem legais, bem legais. Tomara que dê certo. E vai vir convidados também. A gente já pensa em chamar lá, falando do grupo aí, o Marlon do nosso grupo. Se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp... Manda uma mensagem lá no Twitter, no, na arroba aí, no Brasil, aqui, ou no G.Makimoto. A gente manda coloca vocês no grupo lá, quiser falar sobre o Pelicans. O Marlon aí falando de chamar o Rodrigo, que é um ícone lá do nosso grupo, falando isso. Eu acho que ele não apareceu aqui, falei pra ele aparecer, mas um abraço, Rodrigo, se você ouvir aí depois no podcast ou em qualquer lugar. Mas é isso, tem o Bruno lá, que é nosso especialista de Draft, né? Com certeza a gente vai convidar ele pra um podcast, pra uma live aí, pra falar do do time, chegou o povo lá agora que já é do fã clube do Didi, já uma coisa mais uma, uma nova oportunidade aí o Guilherme vai estar aqui para falar com a gente talvez como foi o desempenho do Didi mas é isso, agradeço muito quem ficou até o fim aí, quem escutou até o final agora quem acompanhou a gente ao vivo quem escutou no podcast aí logo tem mais galera, a gente vai falar aí da próxima semana de sofrimento tomara que com notícias melhores né se não for com quatro derrotas se já ajuda né
0: ajuda é no isso, tanque, galera, que... É, que...
1: É, é, que... isso é verdade. <risos> é, quem sabe, né? É isso, galera, valeu, muito obrigado.
0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.